0: 您现在正在收听南半球最火的华语电影节目《大话说
1: 电影》，我是你的主播老张。嗯，我是主播包子，很高兴在第一百七十八期节目继续跟大家讨论电影。嗯，是的，呃，这周应该是
0: 呃春节前的最后一期节目、啊，下周我们要过春节了，嗯、是吧？对，嗯，然后也趁此机会呢，啊、呃，因为我知道听我们节目的有很多老听众，那么也希望我们的老听众朋友们在听我们节目的时候。可以到喜马拉雅啊，在我们的专辑里面给我们的专辑点一个好评，呃，因为最近是这样的，我觉得就是因为听我们节目的老听众其实是很多的，但是大家在听的时候很少会去呃做一个好评点评这样的东西。那往往我们收到了一些差评，会把我们这个专辑的分数给拉下来。然后我看了一下差评的话，嗯、很多也就是。跟我们意见不太一样，然后就莫名其妙给我们打个差评，所以希望就是支持我们的朋友们呢，嗯、
1: 还是能帮我们去打个好评，把这个分数呢稍微拉回来一点儿。嗯嗯嗯嗯，对这个有些时候也确实是挺伤脑筋的、啊，因为我觉得很多朋友就是养成这个听节目的习惯，嗯、每期出来之后呢，直接就听，其实也并没有那种就是呃非常希望能够去呃花一些努力去点个赞一样的。但是在这里就提醒大家，其实在，在呃喜马拉雅这种平台上面的点赞，其实对我们节目。最大的帮助手段之一。那么，如果你们支持我们的节目和频道呢？希望你们能在这里帮个忙。对
0: ，其实平时我们也不催大家去做这些事情，嗯、但是也是最近因为看了，好像有很多就是，可能就算是杠精吧，一些杠精的朋友不太支持，就是比如说我们点评他们喜欢的电影，然后他们听了有点不服，然后就给我们来打个差评。其实也没什么，对吧？就像我们给电影打差评，有时候也是一样，就是我们真心看法。但是问题是。如果我们的平台上面看上去全都是这些杠精来打分的话，那稍微对我们的评价有点不太公平，所以还是希望可以、嗯、可以多一些支持我们的朋友们去把这分数拉平一点，是吧？嗯
1: 嗯。哎，这周还有另外一件事儿，就是说有一位老影星啊，名字叫做 Christopher Plummer， 嗯呃，他去世了，呃，高龄九十一岁，呃，嗯、所以说这件事情呢，好像是这周呃，好像就是昨天前天出现的事情吧，昨天。呃、嗯，所以说呢，这个事情好像是，呃，至少这个新闻刚出来的时候，在我心中有一点，有一点震撼，因为对这位老先生其实一直都是挺尊敬的，呃，所以说突然之间觉得好像又一位挺喜欢的电影人，呃，不在了，所以感觉心里头有点空空的。他年纪是挺大的，九十一还是九十二是吧？然后， 91, 对,对，然后就是，呃，大家认
0: 识他最早也可能是那个呃《音乐之声》什么那些老电影是吧？对，这两年大家对他比较熟悉的就是那个《利刃出鞘》里面那个老作家，然后在之前的话，嗯、那个《All the Money in the World》里面代替了 Kevin Spacey 的那个角色，对啊，也就是上了一些新闻啊什么的，所以大家对他比较熟悉。嗯呃，这位老爷子真的是演了不少戏啊，然后就是，嗯、反正我觉得在大家印象中都是很好的。但是就是他去世了以后，我看了一些新闻啊，说什么最早的时候就是在拍那个《音乐之声》的时候，
1: 就是整个片场人好像都不是很喜欢他、啊、什么的。呵呵呃，这个倒是挺奇怪，啊，算是一个就是当年一个旧电影。嗯花絮吧，我注意到他其实是一位加拿大国籍的一个演员，嗯，所以说从在六五六十年代那个时候一直这么过来，然后就是说一这么多年一直电影，特别是这种音乐之声这种就是影响力比较大的电影，他作为一个加拿大电影演员，是不是在这方面就是有一点水土不服，或者是在片场里面有一些就是文化背景上面的差异呢
0: ？应该不会，因为美国的话很多是加拿大的演员啊什么的，比如说
1: 那个 Ryan Reynolds 啊什么的那些都是一些加拿大的。嗯嗯<笑> OK，、呃、那么的一百七十八期节目，我们讨论的电影是什么呢？请老张给大家介绍一下。嗯，本期我们要
0: 聊的一部是叫《蛛丝马迹的《The、Little Things）。啊、呃，这部电影是，呃，也是最近刚刚上了呃，网络平台。啊、呃，它最早是在那个 HBO Max 上面出来的，嗯、然后同时也进了少数的电影院。啊、呃，也是今年就是那个华纳公司、嗯、作为就是今年的作战计划就是。电影会在平台和电影院同时推出嘛？这也是应该是我们看到的第一部吧
1: 。嗯，这片子我看一下，它应该是在美国二十九号的时候上映，就是上个周五。呃，因为现在电影院里面基本上没有什么特别大的片子，没有特别大影响力的片子嘛。然后这个片子是华纳出的，然后里面有好几位影帝的样子，像丹泽 Washington 啊，啊 r e m y Malik 啊，还有那个 Jerry Little， 就是小丑的演员嘛。就是这几部这几个演员其实基本上就是。都是挺有影响力的，所以说在电影院里面呢，现在看他这个表现还是可以，当当时就拿的呃周末的票房冠军。但是其实呢，所谓的可以，现在他全球的票房也只有七百五十万，在这个疫情大环境下面，这个数字其实是小的可怜
0: 。嗯，而且特别是就是最近其实没有什么竞争啊。嗯嗯，就是去电影院基本上能看的，就基本上就这几部电影。然后这部电影又是三大影帝从在同一个电影里面，是吧？ d a n e w 丹泽尔·华盛顿，而且是拿过两届影帝。对啊， d a n e w 丹泽尔·华盛顿中文名字叫什么？丹泽尔·华盛顿啊，他是89年的时候通过一部电影叫《Glory》拿了影帝，然后后来又是在2001年的时候啊，靠一部《Training Day》。啊，拿了影帝，然后《Training Day》其实跟今天我们要聊的这部电影也是挺相像的，也是说一个老警察和一个新警察的故事，是吧？<对>所以我觉得就是选他来演这个角色的话，是稍微有点我们叫 type cast， 你知道吗？就是这个、嗯、这个固定性的这个演员，是习惯了的、就是，对对。对对呃，然后 Jared Leto， 嗯，他其实是他不算是影帝吧，因为影帝一般性我们都说的是拿最佳男主角的，是吧、嗯、？Jared Leto 他拿过最佳男配角，也是那个呃呃达拉斯 Boys Club。对，啊、呃、达拉斯买家俱乐部，那二零零一三年的时候拿了啊、嗯呃、最佳。男配角还是女配角？男配啊，<笑>呃、男配不好说、呃，反正拿了那个奖是吧？然后 r e m y m a n i k 呢，也是就是前一年，现在还是前一年嘛，现在已经是大前年了，一八年一八年的那个《波西尼米亚狂想曲》， b o h e m i a n Rap h s o d y 的时候啊、呃，拿了最佳男主角，所以啊、呃，算是三大影帝吧。所以就是说我我就说回前面我说，就是一般人去电影院的时候，现在一看哇，这这个演员阵容肯定会去看这部电影了。但是它的票房还是就是
1: 那么少的可怜<笑>。嗯，对，主要是因为疫情的原因嘛，嗯、所以说其实上映这部片子的电影院本身就不多。但其实美国本土的这个报告的票房呢，还是超过了百分之六十的这个全球票房总额。嗯、所以我觉得这个片子的主要呃市场呢，其实现在重就是呃重头还是在北美的。另外有可能就是说，因为这个片子呢，它是在。呃 ，HBO Max 上面平台上放映啊，所以好像是电片子的宣发方面就相对比较谨慎。这个片子像在大陆之类的这种市场的话，感觉好像是并没有做这个努力，希望能够上映啊什么的
0: 。应该没有吧？我看好像就是直接都是盗版平台、嗯、到处都是了，<笑>而且就是很多其他地方、<笑>其他市场的话，它不一定是同一周上啊。所以就是你看着现在的这些票房，都是上周出来的美国的票房。啊，这周的什么的可能有别的地方会上，所以就上周主要来说还是
1: 美国的片票房是呃为主嘛，就像你说百分之六十嘛嗯。嗯，对。嗯、但是你看这个三大影帝同时出现在这个电影，呃，电影里面，这个片子感觉好像是呃，在上映了之后，大家对它的反应其实相对来说还是比较一般，就是中庸吧。嗯，我看了一下，在这个烂番茄上的评分好像连百分之五十还不到。
0: 呃，烂番茄目前的话是影评人的评分是百分之四十七，呃，嗯、观众评分稍微高一点，百分之六十四，然后豆瓣上面的评分是六点三 ，IMDB 上面跟豆瓣一样
1: 也是六点三。嗯,嗯，对，就是这个评价呀，就是感觉好像不是特别像，就是三大影帝特别重头的这种片子应该有的反应，特别是在第一周。那么我感觉好像这个片子。呃，多少是应该有点水土不服吧？你觉得这个东西跟就是这个电影的导演和电影的编剧有没有什么关系呢？呃，这个片子
0: 的导演和编剧是同一个人，叫 John Lee Hancock。呃、嗯啊，这个这个人也许大家不是太熟悉。然后我去看了一下，他嗯，导演过两部片子，我是特别喜欢的，一部叫《The Founder、呃》，啊，是一部呃，哦《金古门》呃。对对对，它是一部伪。纪录片的一部片子吧，说的就是这个麦当劳的这个啊、呃、大老板他是怎么起身的这么一个故事。<对>另外一个<对>叫电影叫《Saving Mr. Banks》差不多的是说那个呃 ，Walt Disney 就是迪士尼的那个起源人的故事的。<对>所以这两部片子其实都是大家都是评价挺高的。我觉得这三位影帝也是就是看着是这位导演和这位编剧。啊、呃、的这个这个作品吧，然后才会去加盟这个电影的，但是没有想到出来了以后，啊，就是大家的反应会那
1: 么差，嗯，那这个片这个片子呢，就是这个剧本呢，其实感觉好像是他自己在九十年代写的，然后呢，一直呢都没有得到就是合适的投资或者合适的关注，那么一直到现在二零二一年了才跟我们见面，那基本上就是说几年前才真正得到了定版可以拍出来，那么二零二一年才跟我们见面。呃，这剧本呢，基本上就是在抽屉里面待了将近三十年，然后才拍成电影
0: 对他这个剧本的话，他是在呃九三年的时候，他和那个东木先生啊、呃，他帮东木先生写了一个剧本，嗯、然后就是拍成了电影叫啊、呃《A Perfect World、呃》啊、嗯，是东木先生导的嘛。然后他当时就写了这个剧本，嗯、就是今天我们要说的这个蛛丝马迹的这个剧本，然后也是想找东木先生去导演这部电影的。嗯，但是后来被推掉了。然后后来的话，一直有很多导演接过这个戏，啊、呃，但是啊、呃、，Steven Spielberg 都接过这部戏，但是就到最后的话，大家大家都是没有兴趣就把它给做成，然后拖了那么多年之后呢，他就觉得如果没人要导的话，我我还是自己来导吧，然后就是自己带枪上阵，然后拉了三大影帝把这个东西给拍出来了，然后
1: 就是今天我们看到这个作品，但是。东木大师如果要是来导现在我们说的这部《蛛丝马迹》的话，我觉得可能会比我们现在看到的这个片子要稍微好一点。呃
0: ，我觉得也是，就是东木先生他自己的就是个人风格是非常强烈的，我觉得会给这部片子带来很多好的东西。嗯啊、呃，但是就是希望东木先生不要自己来演这个老警察，
1: 实在太老了。<笑><笑>对，但说实话，这个片子呢。呃，有三大影影帝的存在，其实是这个片子宣传方面的一个强点，但也是这个片子本身的一个亮点之一。嗯、这个片子呢，其实我看完之后，我觉得其实我个人来说，其实是还是蛮喜欢的，因为我听到很多其他的朋友对这个片子的评价，基本上就是说什么东西嘛，看的不是特别懂啊，就是呃这里也不是特别好，那里也不是特别好，有一些就是比较负面的反应。但我看完之后呢，我觉得片子其实总的来说还可以的，但我还是观察到它其实有挺多、嗯。呃，这里、大理的弱点
0: ，我觉得这部片子很大的一个弱点就是它的节奏性非常的差，简直是没有节奏性，嗯、很多地方就是特别的拖拉，然后很多地方它有一些闪回啊什么东西的话，在这个片子里面也没有起到很大的作用。基本上就是整个片子看上去就是非常的累、拖泥带水的。虽然可能就是他想反映这就是作为警察，就是可能自己就神经都有点麻木啦、啊，这种这种状态下的这种累感吧。嗯，但是真的我觉得就是作为一个观众去看这部电影的话，不是一个很好的体验。
1: 总的来说，嗯嗯，嗯我觉得你说这个事情我也注意到了，因为这个片子呢其实是两小时七分钟。就是我觉得这个这个导演本人呢，他的电影风格呢，其实就是这种慢热型的风格，一点一点的去熬这个电影主题，最后熬出来给大家感觉好像是有一个心理宣泄点，感觉非常非常爽。但是今天我们看到这个片子呢，我觉得他慢慢熬并没有熬出来他应该有的那种味道，所以说大家在看的时候呢，就是最后有一个情节上的大反转，呃，但是我们看到这里的时候，并没有达到那种情绪宣泄的那种感觉。其实很多人在看这一点的时候，就是觉得对这个电影的结尾和后半截的感觉不是特别满意。嗯
0: ，对，就是说到这个情节大反转吧，就是肯定是要剧透的啊。就是其实我觉得很多人没有帮他当做是一个情节的大反转。嗯，就是他们认定这个人已经是凶手了，所以后面发生什么事情的话，大家没有很多感情投入在这边。就是说，大家认为这个凶手如果不能把他给抓住的话，那把他给打死是很正常的。嗯，是这样的一个想法。所以对大多数的观众来说，他没有一个反转在这边。嗯，但是就是真的还是有很多人会去纠结这个人到底是不是真正的凶手，是不是？嗯、虽然我们有可能是百分之九十九的，呃，想法是他肯定是凶手。但是，嗯，没有证实化的话，嗯、还是有那个百分之一的可能性，他不是一个凶手，嗯，他就是一个非常贱的人，嗯、然后自己把自己装成个是个凶手，<笑>然后还要挑逗警察，所以最后被打死的话，嗯、其实也是挺活该的
1: ，我觉挺活该的、哦嗯
0: 。<笑>但是我觉得这部片子，它，嗯，最大的问题就是这部片子，我觉得它不是一部破案片，
1: 嗯
0: 啊、呃，但是。就是他把自己伪装成一个破案片，所以让很多人看了没有一个爽感，就是没有一个所谓破案片里面的大反转，你知道吗？就比如说我们说厨暴，厨暴说到最后，然后说哎，其实那个人啊、呃，他的老婆里面的结婚照里面的人不是他什么的话，有这些的小反转，你知道吗？但这部电影里面的反转，就是大家不觉得是个反转。我觉得这部片子可能更是一个呃描写人物的，它不是一个破案片。他描写这两个警察的，就是，呃，长江后浪追前浪吧，就是前浪是已经是一个，呃，已经是一个非常对这个世界已经非常看破了，然后也是非常累，为了破案什么的，然后也家里面离婚啊什么的，自己一个人住在山里面，啊、呃，养了一条狗。虽然这条狗它几天不回家也没人喂，是吧？<笑>这点我看得非常的奇怪啊！就一开始他觉觉得他、嗯、要去洛杉矶，应该当天晚上就回来的，然后就就没把这个狗怎么准备嘛，然后第到了那边，人家说啊，你第二天才能回去，然后他想想哎、啊、也就算了，反正狗那饿一天也没事嘛。然后后来就几天都在洛杉矶，好几天没回家，我真的就是对他那条狗非常担担担心啊。嗯
1: <笑>嗯，看这片子的时候呢。最开始的时候，我有一种有一种感觉，就是这片子挺像《七宗罪》的，嗯，就是并没有觉得《七宗罪》那个片子啊，就是其实是一个破案片，因为那个片子里面有一个老警察，有个年轻警察，年轻警察是呃 Brad Pitt 嘛，对吧？老警察是 Morgan Freeman。然后这两个人呢，其实一直都在就是跟着这个呃案情走，发现了下一宗案件，发现了下一宗案件，他们有可能会在这个案件的现场发现一些什么东西，但这些东西都不足以让他们去破案、抓到真凶是谁。然后真凶在后三分之一的时候才真正出现，出现了之后就把这个片子基本上就推到情的最最高点上去了。所以我觉得在这个节奏上好像是跟《七宗罪》挺像，因为最开始的时候其实就是一个已经像你说的为破案精疲力竭，然后对人生也已经改变了想法这个老警察，回去之后发现了一个新进的一个新神探，然后这两个人一起合作去破案。但虽然他们在犯罪现场发现了一些细节，然后继续往前挖，但也并没有真的能够把这个呃犯人能够挖出来给他定罪或怎么样。然后这个犯罪这个罪犯呢，突然之间现了真身。然后跟他们进行了一段斗智，在这里呢，就从七宗罪那个构架里面走开了，变成了其他类型的片子，有点甚至像《沉默羔羊》的这种片子，就是感觉好像是警察、警察跟罪犯在进行斗智，但这个片子里的体现呢，就是说罪犯始终是站在警察上风的，所以说这两个警察虽然说他们都是我们呃理想中的神探吧，但感觉在这个罪犯面前完全没有还手之力啊。嗯，对啊，而且就是
0: 我觉得他们做出来的一些选择是非常，嗯、呃，不合格的， <Yeah. S 1> <笑>知道吗？就是不不能作为一个你一个好警察应该做出来
1: 的一些判断吧，我觉得是。嗯，所以说就是在这一点上呢，我感觉好像是，呃，喜欢看破案的片子的朋友在这里可能就是觉得也会挺不满意的。就是说看到这里的时候，因为我们在看侦探片子的时候呢，通常都是我们得到。呃，屏幕前面的呃警察得到的同样的信息，然后呢，但是屏幕前面的这些人物呢，应该比我们观众更更就是更聪明，所以他们在这个电影里面呢，会利用已经知道的信息，或者是甚至没有给我们透露出来的信息，他把这个案情往前往前走。那么，即使是他们遇到了非常强势的智力上面非常高超的这些犯人呢，也没有关系，最终呢还是要破案的，就是。拿出来一个最大的这个就是正义战胜邪恶的这种爽感嘛，但这个爽感，这个电影并没有给我们，所以说最后你就是感觉好像投资了很多，最后发现这个这个犯人被突然之间一一敲拍倒了之后啊，就觉得我们我们没有得到我们应该有的宣泄感。所以说，确实不是很舒服。不是，不光是这个，是最后你什么都没有得到，嗯、就是那个，嗯、呃，跑步
0: 的那个女孩，就是最后一个失踪的女孩也没有找到，嗯，是不是？那你至少就是说你把案给破了嘛，是吧？你把这个女孩，你跟我说啊，你找到了，怎么怎么样，那也算是个交代吧。但是这部片里面就什么交代都没有
1: ，然后最
0: 后他那个老警察还要去买一个假的那个啊发夹，送给那个新警察，嗯、就是。告诉他好像是啊，我是在这个人家里面找到的啊，我们这个人是的确就是凶手，我们没有做错什么事，你可以心里面放下了，好就是假象的去告诉他这个事情，其实只是一个安慰而已，嗯，但是真的就是对我们观众来说，我们没有得到任何安慰，我们心里面任何东西都没有得到，所以就看这部片子的话，不是一个非常有收获的一个片子吧，我就觉得，就是说。哎你想告诉我们什么？就是做警察非常不容易，他们为了啊我们的治安、我们的社会的这个和谐啊，失去了自己的生活，失去了爱情，失去了家人，什么这些东西吗？但是，就是我花了两个多小时，我看着这个东西，我就觉得不是很值。说实在，这部电影我看了一个多小时的时候，我就想关掉了，我真的不想再看下去了。嗯嗯，但是因为就是我们决定这周要聊这部电影，所以我才硬着头皮把它看下去的。啊啊啊、不然的话，我真的就可能一个多小时的时候就把它给我关掉了。就是、嗯、这个三个人物，就是已经没有任何的悬念了。我觉得出来了以后，你就知道这个人肯定是坏人了嘛，因为他是沿着线索把这个人找到的，所以他不可能只是一个旁观者。对、嗯，对吧？按照线索去找到的人，肯定是跟案情有关的。你不可能在。最下最后面的出来的几分钟里面出来另外一个人说：“哎，这个人才是个凶手。”那前面那些蛛丝马迹的这些那个线索都是都是用来干嘛的？嗯，就就你就没有办法瞎编下去了，你知道吗？你只能按照这条路走下去。走下去了以后，你又没有给观众一个合理性的一个反馈的东西，让大家有个心里面满意。所以我就觉得、嗯、这个剧本为什么就是那么久没有人接，没有人愿意去拍这个剧本？我觉得是有一定道理的。这个片子就是在九十年代都没有人要接，过了这么多年，然后我们有那么多这种破案的这些电视剧啊、电影啊，那么多年这一直出来，有新的噱头的东西，有更多的这种反转性的东西，越出越多。那观就观众的胃口也变得不一样了。你现在再拿一个就是九十年代出这一这样一个剧本出来，然后又没有也没有做什么，我觉得他肯定没有做什么太大的改变。因为整个戏都是发发生在九零年的嘛，<对>所以他还是按照当时的这个设
1: 定来做的，嗯、所以对我们现在现在的观众看了以后，可能都有一定的不满吧。嗯，因为这个故事的构架呢，也在九十年代，如果你放在今天的话，这个故事很多地方就不成立了，比如像最后在结尾就是沙斯弟那一段。后面的警察跟着前面的警察，这个这个、这个片子里面就不能出现像什么手机啊、GPS 啊这些东西。所以说，所有的推断的这些手段啊什么的，其实也都是建立在九十年代那个大时代上面的。我觉得，今天在拍九十年代，就是呃发生在九十年代的故事啊，其实是可以的。但是今天，如果你要是说把这个片子呃展现给大家的时候，你前面一段和后面一段。这个没有那种协调统一的感觉，那么这个大家会会觉得很不舒服的，因为像你刚才说的，就是这这个片子呢，其实讲的是两个人物，讲的是一个老警察和一个新警察。那么老警察呢，在当初有了就是自己在判案，自己就是呃事业上升阶段，突然之间犯了一个错误，然后呢就是掩饰的这个错误，然后最后在乡村里面当巡警，当了很多年，就是他内心深处其实一直都是为这个。为这个错误而煎熬的，那么就是说，他看到这个年轻警察的时候呢，就是发现这个年轻警察为了侦破几乎是一模一样的案件，然后也慢慢的走向了，就是说，呃，就是怎么说呢，呃，精神病那个边缘吧，就是精神崩溃的边缘，所以觉得好像是看到了自己当年的自己一样。然后呢，就是说，呃，希望能够通过自己的努力，呃，破了这个案子，然后帮助这个年轻警察也。那么这这个矛盾其实是可以的。我觉得最主要的问题呢，就是说他其实是给了我们一个错觉，以为我们在看一个呃高超的，就是警察和犯罪斗志的那个片子，但其实他讲的呢，其实就是那个纸条嘛，就是说呃 ，no angel 是没有天使嘛，就是觉得好像说你作为警察，其实像天使一样的人是不存在的。那意思我的理解的话，就是其实呃，惩恶扬善的警察其实也会犯错。那么他们其实都犯了几乎是一模一样的错误，那么老警察最后呢帮这个年轻警察掩饰了，就是年轻警察犯的错误，就像当初他身边的人帮煲汤帮他自己一样嘛。然后就是说感觉好像是自己其实是还了自己一个愿，嗯、这样回到自己家了之后呢，把这些东西都烧掉，感觉好像是心理上的压影阴影和压力全部都疏散了。那么人生现在就没有什么遗憾了，基本上就是这么一个故事。但我觉得如果他想烧这么一个故事出来的话，他其实在刚开始的时候应该。应该就是怎么说呢？给我们更多的提示，告诉我们其实讲的是不是这个罪案而警察？现在我们看到了都以为他在讨论这个罪案，所以说就是觉得感觉还有点晕嘛。即使你
0: 这部片子就是不是一个破案片的话，那我觉得就是两个警察之间的火花，两个之间的这个搭配可以做得更好一些。我现在觉得这两个人之间没有一个很好的火花。嗯、为什么有些就是就是这种啊、呃、搭档警察搭档的片子就让人就是看得很爽？电影虽然很很烂，可能是那个 m 克·贝 h 拍的那个 Bad Boys 系列是吧？但是就两个人之间就是怼来怼去，这些火花非常的强烈。就是你可能看四十分钟那个东西你都不会看累，嗯，是吧？然后再差的剧本，你里面放一段比较高超一点的追车情节。是吧？放一些打斗情节进去的话，这片子一下子就有一个兴奋剂在这里面了。就是你本来是一个很无聊的一个剧本，但是你有些动作性的东西在里面的话，观众看的时候，他至少有些东西可以去刺激他的神经。嗯，在这部片子里面就什么都没有
1: 。你说这一点，我觉得还真是挺有道理的。因为这个片子里面虽然不是特别适合出现那种什么枪战啊，或者是车站啊之类的，但这个片子因为它描写描写的是。就是怎么连环杀人案嘛，就这种杀人狂魔的这种这种案件，所有的尸体呢，其实都是非常残忍的，被用刀捅死，然后脖子那个地方划断，然后就是女尸死了的。就他应该可以像什么沉默的羔羊一样给我们，因为用案情的这种非常犀利、非常残忍的这种手段，也给我们一个大脑皮层的一个刺激，让我们觉得突然之间精神一振。对，来点惊悚一点
0: 的东西，嗯、对。
1: 对，那么现在就是这个片子相对来说呢，就确实是有点温，有几个地方呢给我们提供了一些呃悬念方面的东西吧，比如像这个叫子老老警察，呃，通过一些呃把戏嘛，把这个就是嫌疑犯呢调开了他自己的家，然后他跑到屋子里面去摸，希望能够找到一些证据啊之类的，那个地方感觉好像是有一些悬念，但这个悬念和压力感其实也不是特别大，所以说感觉好像这个片子总的来说就是比较温。嗯我这个片子还有另外一个问题，就是说，像你说的老警察和新警察，他们之间应该有一些碰撞。现在我们看到呢，就是这个片子这个案子啊，基本是老警察在往前推，这个所谓的年轻神探啊，他也没有任何显示他智力的地方。嗯，这个人上来就是已经濒临崩溃的边缘了吧？应该就是这样，就是好像是片子里面给他提供了两个两个机会。一个机会呢是说半夜的时候他老婆起来发现他在外面坐着一个人不睡觉眼睛就是瞪着，另外一个呢感觉好像是他坐在就游泳池前面自己两个女儿在里面玩水然后喊他，但他其实呢是沉浸在自己的这个思维里面，感觉好像是女儿喊他但他完全都没有反应，就是那么两个地方，呃其他的地方就是说感觉好像是他也并没有觉得他真的是精神快要破产那个感觉。然后呢，就是他也并没有真正为这个案件向前向前推呢，做什么真正的贡献。他唯一做的事情就是说，最后拿这个枪跑到人家嫌犯那个车里面去了。那地方我看，我真是觉得那决定有点傻逼啊。而且他人物性格一出来的时候，给我的感觉是一
0: 个，他是一个非常高傲的一个人物。是的，对吧？就一开始说啊，我没有时间，就是告诉你你的车要调动一下，因为你挡住我的车了，我没有时间做这些事情的。然后那个记者发布会上面也是一个非常高调，好像就是很自信的这么一个警察。突然之间，你告诉我他也是一个，其实他是非常重视这些案情的人，他是一个非常啊、呃、有正义感的这样一个人。那我就觉得他性格稍微有点碰撞了，而就是这个矛盾就没有了，因为一开始就是他举报了他的车啊什么的，其实两个人是有一定矛盾的。那这个矛盾可以在整个剧情里面一直延续下去，并没有
1: 。对。嗯
0: ，而且就是,是就是他骗那个人去酒吧去吃饭的时候，他明明可以，就是他真的就去赴约，把那个人缠住在那边，对对吧？然后让这个老警察去他家里面搜，这是完全可以执行的，为什么他不去呢？然后他去了以后，这两个人在酒吧里面对话的话，又有一些语言上面的这些艺术上上的这些东西，又可以展现出
1: 来，这边就错过了，没有意思了。嗯,嗯，对，而且就是他们两个人在。呃，最开始并没有，就是怎么说呢？同心协力去破案之前，或者甚至在这个同心协力破案的过程中，两个聪明人相互之间不服对方，希望能够就是呃多多少少压倒对方一点点。这种矛盾也并没有完全利用出来。有些时候就是说，你看我发现了这个东西，你没有发现吧？然后对方就会说、嗯、啊，你看你还没有发现这个东西，我发现了，对吧？就这种矛盾呢，其实嗯、呃，呃，应该是让我们观众看起来会很有意思的，也会给这个片子增加一些。呃，幽默感和两个人之间关系的张力，但是这些东西都没有。其实我觉得 ，Remy 在这个片子里面的表现呢，我还不是不满意，因为我觉得最开始的时候，他在把老警察的车叼走的时候，和最开始的时候，他就是在那个咖啡店里面说啊，你看，我现在要去看那个案件，呃，我我想让你过来，就是跟我们一起去，呃，出行去看这个案件，希望能够得到你的一些，就是呃，一些指点吧。那个地方他说的其实也是分寸感非常好，就感觉好像一个非常骄傲的人，嗯、呃，希望能够得到别人的帮助，还不好意思直接表达自己，其实现在呃需要别人的帮助，感觉好像有点逞着蹦着这个样子啊，架子放不下来。我觉得他如果这一点这个地方如果表现得很好的话，那么这个演员本身其实应该能力是够的，但感觉这个片子并没有给他特别好的材料，所以这个人最后看下去就是不是特别聪明，嗯。嗯
0: ，包括 Denzel Washington 呢，我觉得他在这部片子里面也没有演的非常好吧？我觉得就是没有他把他的个,个人魅力给演出来。因为 Denzel Washington 是就是就是黑人演员里面就是老一代最有魅力的一个黑人演员嘛。但是在这部电影里面，就是这一方面的东西一点都没有出来，呃嗯、反而是看着一个很就感觉是一个很中庸的这样一个人
1: 。嗯嗯。我觉得有一个地方，我觉得挺多余的，就是说他回去看他那个夫人
0: ，对，他就想说他他就是因为要做警察，因为就是专注这些爱情，所以失去了家庭嘛，其实就
1: 想说这个东西而已。嗯嗯，嗯我觉得其实可以没有那个地方，就是这个片子，嗯，就是因为加了这些，感觉好像是导演想说或者编剧想说的东西。但其实把这个故事这个平衡和流畅感打断这种地方其实挺多的，就多了很多这些不需要的这些人物在里面。他就是他的妻子不需要出
0: 镜，嗯、因为他一开始啊、呃、在那个呃 Remy Vanek 的家里面吃早饭的时候已经说了嘛，我离婚了，嗯、然后我有两个女儿什么什么的这些东西其实已经交代过了，嗯，对,对不对？没有必要再在屏幕上再展现一遍了，因为就是可以，这并并不重要。包括有很多其他的那些、嗯。呃，配角，比如说他一开始要去拿那双鞋子的地方有一个黑人女的，然后跟他有很多交谈，那一段也是没有太太大用处的，对吧？然后停尸房里面那个女的，后来我们知道啊、呃，因为以前他们是就是真的其实是帮过他的，所以有一定的戏。嗯、不然的话，我都觉得这些人物在里面是干嘛的？那么多老同事出现有什么用？好像一点用处都没有，就莫名其妙给他了很多这些零零碎碎的戏。然后这部戏里面也有很多零零碎碎的线索，你都会觉得可能后面会派到用处，但是后面都没有派到用处。就是这部片子的名字就叫《The Little Things》嘛。然后这个老警察就是一直跟这个新警察说，你要注意这些细节，小的细节的东西。比如说说说这个女的她是一个素食者，她的她的胃里面最后那顿饭里面有那个牛肉
1: ，是吧？
0: 对。那么这个东西最后用上了吗？没有用上啊。这个东西他最后怎么证明这个人就是杀手呢？
1: 没有，他是因为那个女的是素食的，所以说他通过他胃里面有牛肉呢，发现这个凶手呢，其实把这个女的绑上了之后，后来还会去找他过，所以说就是逼着这个女的吃自己呃准备好的呃晚餐或者是午餐嘛。然后后来在跟踪这个疑犯的时候，发现这个疑犯多次去就是就是有就是牛肉晚餐那个地方。所以通过这些东西就是联系嘛，告诉你这个凶手其实就是杀人，就是疑犯其实就是凶手。没有你说的这些我都知道，但是他问题他没有证实，就没有办法证实。对,对，因为他这个片子里面他所说的其实就是说这些细节呢，<笑>对于我们观众来说，其实从上帝视角的这个角度上来说，就觉得这个疑犯就是凶手。但是他们这两个警察在这个电影里面呢，并没有就是真真切切的证据，这些都是侧面的东西，比如说那个。呃，疑犯喜欢喝的那个啤酒，呃，这个人呢其实是带着牛肉晚餐和带着自己喝的啤酒跑到这个已经被绑起来的女的屋子里面去的，所以说他走的时候啤酒还留在呃这个冰箱里面。嗯，那么这个啤酒呢后来在这个疑犯的家呃冰箱里面也找到了，就通过这些东西呢就是暗示这个人其实指定就是他是杀人犯。然后通过这个啤
0: 酒，我们又知道这部片子和那个 Five Club 其实是同一个平行宇宙的，因为 Jerry Little 在 Five Club 里面也是喝这个牌子的啤酒的。<笑>
1: <笑><笑>我估计这人在写这个写这个剧本的时候啊。
0: 还没有发话那时候，啊，<笑>
1: 这些东西都已经准备好，了，对吧？嗯。但其实你说，呃，这个片子里面还是有一些蛛丝马迹的小东西，我是在看这个片子的时候挺感兴趣的。比如像最开始的时候，我发现这个老警察回到这个警局的时候，他就是他就是现在这个警局的上司，呃，对他的态度非常不好，嗯，就跟他说你回来干什么？你赶快走，就这些东西。然后后来呢，他出来了之后，他外面另外有一个警察跟他关系也不是特别好。刚开始的时候，我觉得好像就是说，当时他在做这个，呃，做神探的时候，可能是得罪了一些人啊。但是后来发现，这两个人其实就是当就失手，就是开枪杀死了人的之后，他们知道真相的在现场，然后帮他的。
0: 嗯
1: ，所以说这些人呢，其实在这么多年里面都掩饰了对他的信任感。然后就是说，其实我是很烦他的，把这些蛛丝马迹的小事情做到了。所以说，当这个老舅回来的时候，发现这些人呢，感觉好像在我们面前，这些人对他关系都不是特别好。就是这些东西，在这个片子里面，其实埋了很多这些小线，比如说像这个警，察，就是舅呢一直以为这个嫌犯其实也是当年他没有破的那个案子的那个犯人，嗯，所以说呢，就是他在后期。在自己请了假，然后来破案的时候，他多次潜入到这个凶手的家里面什么的。他穿的都是那个蛇皮那个靴子，就是那个呃，就是让人家一看就永远不会忘记那个鞋子。他故意穿这个鞋子，还把这个鞋子后来留在这个疑犯的屋子里面。那意思就是说，他其实死活也是要把这个案结在这个嫌疑犯的人身上了，要栽赃。这些东西呢，就是你看的话，你也有很很容易就是错过去的，但是。很遗憾，就是这些东西虽然说做了努力埋了这些蛛丝马迹在这个电影里面啊，因为这个主要人物的这个智商本身没有提高到那个层次，而且后来的时候其实就是挖了坑然后自己埋嘛，就让大家觉得没有这精呃精神上这个宣泄感，没有这个满足感，没有这个反馈，所以说这些东西埋的基本上等于白埋了。嗯，这个片子最后他其实讨论的还是属于这、就、种、是、呃警察在呃。去全副身心地去办案的时候，其实也不一定能够把所有的案子都办好。然后警察也是人，也会犯错误。那么你对就是说老警察呃犯的错误和他最后给新替新警察去掩饰新警察的错误这一点上，你是怎么看的？我没有很大的看法，因为就是这两个人物并没有，就
0: 是对我作为观众来说，我并没有对这两个人物有一定的就是感情投入。嗯，所以就是做最后，这两个人有多崩溃，跟我一点关系都没有。他们两个要隐藏这件事情，我就说啊，你们隐藏好了。反正这个戏里面其他那些警察，我也没有，也没有什么看法。然后这部戏它也不是一个说，就是说，呃，我们就是要伸张正义。如果我们不能抓住这个人的话，嗯、那么把这个人打死也行。就像很多九十年代的这些啊、呃、警匪片里面。就是说，他不一定会就是抓住那个犯人，嗯、但是他肯定是要把这个犯人打死，就是保证这个、嗯、这个这个呃社会上会得到平安嘛，就这些东西嘛。他、嗯、这部片子里面就就就没有一个信念性的东西在这边，嗯、你知道吗？就是说，如果他一定是一直在宣传，就宣传这个信念性的东西，然后最后为了这个信念，然后去做了什么，然后得到观众的肯定的话，我觉得大家对这部片子的反应会截然不同
1: 。是，我觉得你说这点。嗯，挺对的，因为有些时候我们会看到那些片子，就是觉得好像是法律啊这些东西条条框框的这些东西，有些时候会阻碍正义的铁拳，对吧？嗯、那么到这种情况出现的时候呢，我们其实就是以绝对正义为为中心这些人呢，其实就是会牺牲自己的正义感，替天行道，对吧？但这个片子里面呢，并没有，并没有做这个努力，所以说最后等到就是一嗯嫌疑人这个坏人呢被一敲拍倒的时候。我们真的是，反正我是没有什么特别明显感觉，感觉特别爽，特别解气啊！我就应该这样啊，就没这感觉。关键就是很多人就跟当时的感觉就是，呃，可能就是被拍晕了嘛，就没想到
0: 就是死了，嗯、你知道吗？然后过来一看，就就这么死了，嗯、这电影就这么完了。
1: 嗯，太就是让人家太失太失,<笑>太失望了，就是就太失望了。嗯，但是呃，话说回来，你对 j e r r y Leto 的这个片子里面的表现怎么样呢？因为我觉得好像他一直都是属于什么 Method Acting， 就是里面的一个比较新晋的人物嘛
0: 。我觉得他对他的选角也是一个非常的就是 Typecast， 就是一个非常定型的选选演员的一个方式。你就要选一个看上去像一个呃无家可归的这种。流浪汉一样的，但是又是很神经质的这样一个人物，那我们找谁来演呢？我们找杰瑞雷特，就是你知道吗？就是他演的这些戏基本上都是这样类型的，小丑，嗯、然后之前那个啊、呃、那个那个刺杀那个呃披头四的那个里面的也是这样一个身份，嗯啊、呃，然后啊达拉斯马家里面也是一个神经质的一个人，这样一个人物啊什么的，就是。总是去找他演这种戏的话，我觉得对他来说也没有一个很大的，就是一个进步吧。而且就是，嗯、呃，作为观众来说，我们知道他能演什么东西，然后看他演出来这个东西又没有超越我们对他的想象，多多少少还是有点失望的。反而你去找一个平时不演这一类戏的一个角色，如果他把这个角色给拿下来的话，大家会反而对他刮目相看。嗯，所以我就是觉得，其实不应该找他。找他，沙僧这里面演的是 OK 的，但是我没有觉得特别好，嗯、主要还是因为就是这个角色就是亮牌亮的太早了，在这部电影里面
1: ，还亮牌亮太早，已经后三分之一了才亮，我觉得差
0: 不多一半的时候就出来了。还还他去那个什么 AAA 的那个，对、呃，那个那个电器店里面的时候，差不多电影一半的时候就出来了，后面一半都是在那边就是斗法了。嗯，对，嗯
1: ，对，我觉得说实话就是。他在那个就是修电器的那个店里面，然后这 j e r r e t t 出亮相一回头的那个地方，在那个场景之前我都已经忘了这个电影里面有他了。嗯，因为在预告片里面知道他有他的，但是这个片子看了前面一半，有可能是因为这个节奏就是慢啊，或者是确实是没有给我特别多的联想、啊，所以说我真的是已经忘了我其实啊这电影里还有他。嗯，但是这个片子里面我觉得他作为一个就怎么说呢，对对自己的演戏特别认真的这么一个人啊，他那个。呃是呃也又增肥了，<笑>对，然后还瘸腿，就是说拒绝拒绝戴假发嘛，要用自己的真头发，嗯，反正这种人真请他来拍片的话也挺头疼的。是。干太走
0: 路都是一瘸一瘸的
1: 。对，嗯、对，所以我觉得好像是杰瑞的这个片子里面的表现呢，其实并不差，但是他表演到这个程度，对于我们来说是必然的，所以好像对他的期待也、就是，嗯、总是就是特别高。呃，那么老张，你给这个片子打分？哦、我给他打个
0: 差，因为我觉得就是是挺失望的一部片子。哦、我觉得，嗯，三位影帝也没有用他们的演技能把这部片子给救上来。如果他们在这部戏里面的表演非常好，人物之间有非常强烈的火花啊这类的东西的话，我觉得这部片子怎么都可以是个中，是吧？嗯。但是这部片子就是现在给我什么都没有，啊、呃，嗯、就是对我来说，呃，剧本差，导演差，啊、呃，三个影帝。在这个里面没有拿出他们影帝级的水平，在这部片子里面
1: ，嗯嗯，有点浪费啊。对，嗯，我给这个片子打分是可，我觉得嗯，喜欢这种像什么七宗罪啊，这或者是触底 tax 侦探，就是喜欢这类东西的朋友呢，就是其实还是可以看一下的。我并没有觉得这片子对我来说就是浪费时间，我只不过是觉得。他们是错失了很多机会，有一有一种就是不知道往什么地方发力的那个感觉啊，嗯，所以说这里一下那里一下，最终呢就是没有给我们特别，就是特别好的满足感。呃，那么我们再看看本周还有什么其他的电影新闻。首先的一条呢是《生化危机》这个电影的系列在告一段落之后呢，索尼其实一直在重新酝酿呃重启这个系列。在去年十月份呢，呃索尼宣布了新的系列的演员名单之后呢，呃最近。这个电影呢，发布的上映时间是二零二一年九月三号啊，就是不呃不久以后了啊。呃 j o n a s Roberts 出任编剧和导演，然后呢，据他称呢，这部从起将非常非常尊重原作的这个游戏第一和第二部，呃，游戏里面的重要人物呢，将会给观众带来就恐怖游戏情节的切身体验。哎呀，生化危机又是生化危机，
0: <笑>我我真的是觉得，就是可能是之前那个系列的话，做到后面真的已经把口碑做的太烂了，我觉得会影响到这个重启啊，这个新的系列这个重启，我觉得绝对会有一定性一定的影响到，嗯、呃，所以很多可能有很多人就是想，为什么还要拍这个东西，真的是没有什么必要了。啊，然后再加上他们现在就是非常强调，就是要尊重原著的一和二，但是你再去尊重这个原作这个游戏的话，你你也要记得，游戏电影基本上出来都是非常烂的，是不是？先新新出的那个什么呃《Monster Hunter》就是一个证明嘛，是吧？所以就是不知道为什么还要去做这个，就是这个 IP 它其实还有那么强烈的价值嘛，这个是非常值得怀疑的一点。嗯嗯，但是说实在的话，重启也不是一不一定是一个坏事吧？因为《生化危机》其实它第一集电影出来的时候，那个时候那部电影其实还是算挺不错的。嗯，呃，至少比后面所有的电影加
1: 起来要强，你知道吧？嗯、后面不不知道五部还是六部加起来都没有第一部好看，我觉得。嗯，我觉得其实你说这个挺对的，因为《生化危机》第一部电影刚出来的时候吧，相对来说还是尊重原著的。嗯。但是他这个片子里面做了一个特别大的改变，就是他就是硬生生的往里面插了一个女主角爱丽丝，然后后来呢，这个片子就变成了爱丽丝是主角的电影系列。那么《生化危机》这个游戏里面的各种各样的游戏人物啊，其实是游戏迷特别喜欢的人物。在后面的这些生化危机电影里面，基本上都是以彩蛋或龙套的方式出现的。嗯，当然他又变成了超级英雄电影啊什么的，又有超能力啊什么的，整个这个电影系列就跟游戏完全背道而驰，变成了不一样的东西了。那么就是大家其实看生化危机电影一步一步的出来呢，那么哎六部电影七部电影加在一起，一共才是一 b 脸左右的全球票房、啊，就说不上好，但也说不上坏，这么一个这个非常尴尬的位置。嗯、um,。他们重新做了这个，呃，就是《Monster Hunter》啊，就是《怪兽猎人》啊，做的是一模一样的事儿，就是这个游戏里面的人物什么的哈、啊，嗯、其实在在这个电影里面都有出现，有一些就是呃看得到的东西，但是硬生生往里面又插了一个爱丽丝。然后以后如果继续做这个片子的话，又是以这个新的爱丽丝为主，然后游戏里面其他人物出来跑龙套，把这个整个这个电影系列做的跟这个游戏就又背道而驰了。我觉得这个、这个这个导演先生就是一一贯的这种手段、啊、呃，嗯，回生化危机的话，生化危机在嗯去年二零一九年的时候，它的第二部就是最成功的那一部呃游戏啊，呃做了一个重做。把整个这个图像啊和就是整个这个游戏的，就是你们内在的东西啊，重新更新了一下，做了一遍。呃，我没有玩那个游戏，但我看这个网上有一些过场动画和整个这个游戏的过程，我都看了一遍。我觉得其实这个重做是很成功的。那么，二零二零年呢，出了就是第三部游戏的重做，同样也是挺成功的。所以我觉得最近呢，索尼和 Capcom 可能是觉得《生化危机》这个这个 IP 啊，好像是重有了新春啊，感觉好像是。还是有一定价值可以重新利用的，嗯，就像你说的，我觉得重做的话可能是一件好事。如果他真是把这些游戏迷，呃，带回到当初游戏这个环境里面，如果这个电影要是做好的话，是可以达到这个效果的。我觉得对于僵尸片爱好者来说呢，不是一个坏事。OK， 那下一条新闻呢是《神奇动物三》在经历了 j o h n n y Depp 大反角换人之后，再次因为疫情原因耽搁。据华纳影业确认呢。呃，电影里面的一位摄制组成员被确诊为新冠阳性，目前正在隔离中，导致摄制工作的全面暂停。华纳并没有透露到底是谁被确诊了
0: 。呃，这个人应该是挺重要的一个人物吧？是吧？不、嗯、是如果只是一个可能是后面搬箱子的一个人啊什么的，应该没有这么大的一个影响力吧？呃、嗯，但是就是呃，跟上一个新闻同样一点就是。神奇动物这个 IP 真的有这个价值吗？就是这个这个片子其实它开拍也没有多久，因为一一直一就是一开拍就出什么事，一开拍就出出什么事。其实这部片子现在还没有花太多的钱，我觉得是不是有必要就是不要再拍下去了？故事你要说完它的话，还有两部，这部完了以后还有两部才能说完这个故事。但是这个 IP 现在已经臭得很厉害了。首先，他的那个作者 J.K. r o w l a n d 现在是被就是大吐槽的，嗯，然后《哈利·波特》出了那么多事以后，要把他给换掉，然后新换上来的人，大家接受不接受？不管怎么样，对这个产品已经是有很大的影响了，嗯，是吧？所以这个片子就是，我觉得就算你把它做出来的话，以目前的状态来说的话，肯定是一个亏钱的作品，而且接下来你还不知道要停多少次。所以我就觉得、嗯、觉得这个 IP 对华纳来说有那么大的价值吗？因为我知道，好像现在好像就是华纳准备要重新把《哈利波特》要拿出来啊、呃，想办法赚钱了。所以如果把《哈利波特》要拿出来的话，这个神奇动物它还有那么强的价值吗？我觉得神奇动物它的价值所在，就是因为它和《哈利波特》有一定的联系性，对对不对？但是如果你真的把《哈利波特》拿出来的话，神奇动物你
1: 还需要吗？我就真的觉得，就是不要再花这个钱了，真的没太大意思了。嗯嗯，嗯我觉得《神奇动物》这一二三四五啊，真的是挺长的。嗯，因为像我们以前已经说过的，神奇动物》本身它又不是一部小说系列，它其实就是一个怎么复现式的这么一个读物，感觉好像就像一个目录一样的。所以说，这个东西后面本身就没有特别多的，就是故事啊、人物什么的支持。那么现在一定要把它炒成一个五部的电影。就是一个非常鸿鹄之志的那么个东西，呃，就好像，呃呃，就是《指环王》特别红了之后，然后他们就把这个《霍比特人》也拍成了那个三级电视嘛，但是三三集电影嘛，但是三级电影就觉得特别空，因为它本身其实就是一本书，《指环王》是三本书拍成三个电影，嗯《<笑>霍比特人》是一本书也拍成了三个电影，就觉得每个电影里面其实都没有足够的东西。神奇动物三的话，我觉得其实最好就是走现在特别流行的这个路，把它直接就变成电视剧，对吗？这样你就是呃拖多长啊，慢慢讲啊，这些东西都没关系。摄<笑>制工作暂不暂停呢，我觉得其实问题也不大。或者是干脆就是因为好像说画《哈利波特》，他们打算用这个 IP 赚钱的话，好像也是想要走电视剧系列这个路线。嗯、如果走这个路线的话呢，《神奇动物三》真的就是其实就是没有什么必要。OK， 嗯，第三条新闻呢是迪士尼官宣与 Ryan Coogler 大导演啊签下了五年的独家合作协议，由 Coogler 扛旗为迪士尼制作关于瓦坎达主题的系列电视剧。呃,呃 ，Ryan Coogler 是第一部黑豹的导演呢，他的第二部黑豹其实也正在制作之中。呃，据悉呢，这个五年合作计划还包括呃 Coogler 本人自己有的一个制作公司，名字叫做 Proxy Media， 与迪士尼的其他分支合作，呃，制作其他的电视节目。嗯嗯，因为
0: 这几年的话，我们看得出，就是迪士尼现在就是大力的在给他们的这个网络平台 Disney Plus 在做这些电视剧的东西啊、呃，包括星战的，嗯、包括漫威的这些东西啊、呃，所以我看这个 Ryan Coogler 就是签五年的话，就是应该是不光是导这个啊、呃、Wakanda 这个系列的电视剧是吧？嗯、应该就是星战的话，他也会参与参与一点，然后可能还有别的作品。会也会让他就参与在这个里面，但是，嗯，我想说的就是，在这个阶段，对于 Ryan c o o g l e 来说，这样签五年对他是一件好事，还是不是一件坏事？啊、呃，这个东西我就觉得直接值得讨论一下啊。嗯、就是如果你签五年的话，你基本上就是在这这些范围里面活动了，你的创作空间就变得非常的窄小了。嗯那同样，我们看就是 Cloe Zhao 是吧？因为现现在就是话题比较热的嘛，嗯、因为他要做那个《永生族》，然后现在出的那个一部电影的话，也是就是今年奥斯卡挺火的嘛。对，然后他接着好像也是这两天的新闻，他就接着就是拍那个呃吸血鬼的一个电影，就是因为这个隐形人就是去年特别火嘛，一下子就是那么小的，就是。拿一个沙发里面找出来的钱拍了一部那么好的一部作品嘛，所以现在就是要想用同样的方法去拍这个吸血鬼的这个系列《Dracula》，吸血伯爵，啊，拍这个系列，所以就是说，你看那些导演的话，他又可以跟这个公司做，又可以跟这个那个公司做，他的活动范围就非常大，他可以做不一样的作品出来。对于导演本身来说的话，他是这是一个可能是可以学到很多东西的一个方式。但如果 Ryan Coogler 五年都是在这个迪士尼的脚下做迪士尼要他做的这些东西的话，我觉得他会就是手脚都可以绑住，很难去发展。啊、嗯呃，再说回就是我们比较熟的迪士尼下面的那个呃 Taika w a t i t i 是吧？泰克、嗯、我 TT 的话，我们也是看到他做完雷神以后，他去做那个 j u j u Rabbit， 也是跟别的公司做的。嗯、然后他就是可以走不同的路线，可以就是一边又做这些大漫威的电影，一会一边又可以做这个呃奥奖的电影，都是非常成功的。嗯，所以我觉得就是 Ryan Coogler 现在就是那么急的跟漫威呃跟迪士尼签下这个。五年的独家合作的协议，我真的是觉得可能是把自己的手脚给绑
1: 死了。呃，我觉得这个片，你、嗯、你、嗯、你说这些都挺对的。但是，如果 Ryan c o o k l e r 是一个追求进步、追求自己的磨练和成长的人物，那么这个决定呢，绝对是有可能会束缚他创作方面的手脚，对他的成长呢有一定的约束。但是，我觉得 Ryan c o o k l e r 呢，有可能是在这个基础上呢。呃，比我们想象的稍微聪明一点，他知道其实自己的成长和这个进步啊，可能是会有一个天花板的。那么在这种情况下，他就是签了五年的合同，基本上就是五年的盒饭。嗯、说实话，漫威酷客在过去这几年里面的片子啊，市场方面和这个名声就是怎么说呢，风评方面啊，都挺不错。比如像黑豹。黑豹，虽然老张你跟我我们两个人都不喜欢，因为国内的观众大多数其实都是不是特别买账的，但这个片子毕竟是当时就是票房最高的 MCU 电影，嗯，对吧？然后呢，后来他又做了，呃，就是他那之前他还做了一个就是史泰龙的那个 Creed， 呃，就是最后面那个电影，就是，嗯、呃，拳击的电影。那个片子呢，虽然我们看完之后也觉得其实味道一般，感觉不怎么样。但是呢，在好莱坞那边呢，感觉好像是评价也相当高，就是，就是他的片子呢，对于我们来说质量都挺一般的，但是，就是现在来说呢，因为有这个什么黑命贵啊这类东西，谁也不会说这黑人导演的黑人的片子不好，所以说呢，他感觉好像是，呃，一直都事业风挺顺的，包括他的《黑豹》的第二部，是因为男主角突然间就是就是就是黑豹演员不是去世了嘛。所以说呢，大家可能会在这个基础上呢，都会对他《黑豹》第二部有一个就超超位支持的这么一个心态。所以我觉得《黑豹》的第二部绝对不会失败，嗯、但是我觉得他的片子也确实的每一部都是挺过誉的。那么对于他来说，如果他心里头其实明明明明就是知道，如果《黑豹》一他没有得到什么奥斯卡奖项的话，以后他的水平也就是在这里的话，那么连签五年其实就是图安逸喽。对于他的成长，嗯、对于他变成一个就是真正。呃，有有建树里程碑式殿堂式的电影人来说，可能不是一个特别好的决定。但是，呃、可能是就是觉得好像是网康那其实就是他的饭票了。如果要是他就是在这个时候就已经觉得他可以拿一个长期的饭票停留在网康那这个主题上的话，那么我觉得他其实从最开始的时候就不是一个特别有志向的导演。
0: 嗯，但反过来说、嗯、说点正面的
1: 话，就是如果他是
0: 在漫，就是在迪士尼旗下，然后拍这些电视剧的话，也也也有一定的这个成长空间。因为就是、嗯、比如说我们看那个《Mandalorian》，虽说是那个 Jon f a v r e a l 啊、呃、掌控的，但是他每一集都会有呃不同的导演来导这一集。所以如果他的《瓦康达》系列也是他来掌舵，但是有不同的导演来加入来。就是导每一集的话，其实他跟很多呃优秀的导演都会有一个合作的过程，呃，嗯、从这个过程中其实还是可以有很多很大的学习和长进的，嗯、所以就是往好的方向想的话，我觉得还是有一定的这个成长空间的，只是就是他能拿出来的作品就可能是比较单一化的，但是也许就是过了这五年，嗯、接下来的五年
1: 可能他就会有一些呃突飞性的长进了吧。
0: 嗯，那、啊啊、我觉得是,这是不知道这<样>是吧？从
1: 从成长这个角度上来说啊，嗯、我其实挺同意。只要你一直在做，那么你就一定会不停的成长，嗯、不管这个成长是非常大跨步的，因为你可能做完全不同的主题和内容，对吧？那么你有可能就是说就是把自己铺得很开，全面成长，或者是你只在一个板块里面反复的做，那么也可以越做越精，这是没有问题的。只要你一直在工作，你就一定会进步。你觉得像瓦康达这个主题，能够做五年吗？啊，他、呃、肯定不是这
0: 个不这一个电视剧做五年了，他就是五年之中肯定还有别的这这些啊、呃、东西要给他做，肯定有星战的电视剧，我觉得，啊、嗯呃，除此之外不知道迪士尼还有就是因为五年其实挺长的，所以我们也不知道接下来的五年之中迪士尼还有什么新的 IP 啊什么这些东西出出来的话。呃，我觉得他们会做很多，就是不同的这些可能生活性更强的一些的这些电视剧，给他们的这个迪士尼的平台，因为你不可能这个平台上面永远都是以星球大战和那个漫威的东西来
1: 撑台的嘛。对，另外一个我想我想说的就是，呃，希望能够看到的啊，就是 Ran Cooke 做一部不是黑人文化为主题的片子。我觉得，如果他是能够就是从他这个黑人这张饭票、黑人文化这张饭票走开一步的话，那么探讨一下其他这普通人生活的内容，啊，并不是说就是一定要找一个黑人男主角、黑人女主角，然后黑人，呃，就是政治正确的这个方向，我从这个方向走开，我觉得可以这样，就可以
0: ，就是让他去导那个《摘金奇缘二》，让《摘金奇缘》的导演去导《黑豹二》。<笑>是不是就是就是互相了解一下对相对方的文化嘛？因为我觉得现在美国就是好像，呃，亚洲人和黑人之间就是有很大的矛盾啊什么的，就是这些东西。但是如果就是两边互相的导演可以去去参考一下别人的这个文化里面的这些东西，然后鼓励着这些人去看别人文化中的这些电影的话，我觉得可能是有利于这个局面，的吧？嗯嗯，还是我想太多了
1: 、嗯。你你,你写个邮件，说不定他们会看到。嗯
0: OK， 那么今天就聊到这里，还是呃感谢大家收听我们的节目，希望大家可以喜欢我们的节目，把我们的节目多分享在你的朋友圈、微信群、微博上面，告诉更多喜欢影视的朋友，一起来加入我们讨论电影。那我们现在所有的节目都可以在各大播客平台上面都可以收听得到，只要搜索“大话说电影”。对于我们的节目或者讨论的电影有任何问题或者话题讨论，都欢迎在各大平台中跟我们留言或者加我们的微信公众号。大话说电影啊，从、呃、中得到进入我们微信群的方式，来我们的群里面和那些志同道合的影迷朋友们一起讨
1: 论电影。嗯，还是再次感谢大家对我们第一百七十八期节目的收听和支持。我是主播包子，我是老张，我们下周再见
0: 。下周再见。